0: Вот мы хотя остановились на теме Мумо, стал рассказывать сказку, но вот небольшое дополнение. Вот, значит, обсуждался такой вопрос, что когда человек живет только биологически, ну, поел, попил, поспал, он становится в каком-то смысле обусловлен своей природой. Да, значит, живот заурчал, сразу депрессия там. Вовремя зарплату не выступили, сразу печаль. Или на него надавили, он там сразу отказался от каких-то своих принципов. И поэтому одна из стратегий, вот у нас значит, в этой беседе было, да, что это связь человека с благодатью. И вот как Владимир Лоскин говорил, как определил личность, что личность это несводимость к природе. То есть когда Святой Дух воздействует на человека, в чеке появля... ну, вот появляется что-то личное. То есть он, он не определяет только личность, потому что личность неопределима, да? Он говорит, что личность – это кто-то, кто возвышается над природой и ей не определяется. И вот как я говорил, что мы, ну, многие люди верующие, вот так или иначе это хоть краешком, но ощущали, когда у тебя полоса каких-то, может быть, что-то не получилось, что ты хотел сделать, и не выспался, и все вроде как-то там валится из рук, и все как-то ужасно, и ты переживаешь, расстроился. Но когда человек, допустим, молится, да вот как Нати Бринчинов говорил, что тихая, тихая слеза умиления вот, появляется, вот как этот перст Божий прикасается к сердцу, и человек становится примирен со всеми тягостнейшими обстоятельствами жизни. То есть, как бы ситуация перестает давлеть над тобой, да, условия неблагоприятны, но ты как бы действуешь по, сказать, в том русле, как он писал апостол Павел, да, что гонимо, но не оставляемо, нечаями, но не То есть понимаешь, что деньги это как-то ну, не главное, что все поправимо, и то, что сейчас с тобой произошло, что ты не так хотел, это... Ничего вот такого особого страшного нет, даже как бы под воздействием благодати даже рождается какое-то понимание того, что что может быть даже то, что ты хотел сделать, но вот текущее, то, что у ничего не получилось сделать, значит тебя настраивает на то, чтобы свою стратегию присмотреть, более вдумчиво к ней подойти. Вот один музыкант просто рассказывал, что когда у него пианист, когда у него что-то не получалось, он очень переживал, а потом просто оборачиваясь в прошлое, если, можно так сказать, ретроспективно, он понимал, что то, что у него тогда не получилось что-то, он приходил к выводу, что в то время, как он хотел освоить какое-то произведение, он как-то незрело к нему относился, и вот сейчас, по прошествии какого-то время, он стал более, более как бы вдумчиво вот эту тему воспринимать, да, которую он хотел исполнить раньше. То есть понимал, что вот эта пауза вынуждена, она привела к лучшему. Или вот, например, один человек рассказал, он писал статью, вот, кстати, вот, к вопросу отрезвения, да, писал статью, э, спешил быстрее, быстрее написать, и Потом он как-то вот еще статью э, с какой-то папки переместил в какую-то папку. Все это бегом. Что-то удалил, как ему показалось. И он рассказывал, что он обычно никогда корзину не чистил, да? но ну, а тут ему непременно захотелось почистить эту корзину. Ну, на компьютере. Он чает компьютеру, пошел, попил чай, возвращается к статье. И у него прямо все холодеет внутри. Он Кликает на эту папку, папка пустая, да. И у него прямо холод такой, он понимает, что вот он забегался, э, менял эти папки. Одну скопировать, переместить, другую в корзину, да. И он, значит, по ошибке из-за беготни. Вот эту статью, которую он сейчас писал, он отправил в корзину и тут же кор корзину очистил. И вот в этом состоянии стресса он, значит, уже там 5-10 раз он не помнит, сколько он тыркал в одну и ту же папку, да зная, что в ней уже нету ничего в этой корзине и в папке, он уже проверял много раз, <свят> но все в надежде, что вдруг, а вдруг эта статья где-то оказалась. И, говорит, было такое отчаяние, что хотелось просто напиться. Напиться, чтобы просто как бы выпасть из этой ситуации. Сидел в состоянии шока около компьютера, некоторое время закрыв лицо руками. Вот, но потом, слава богу, настало время правила, как-то почитал, помолился, там... Немножко из этого потока вышло мысли, но потом вот какой сухой остаток, о чем он говорил, что он говорил, как это было к лучшему, потому что когда он стал восстановить тех статьи, родились какие-то новые мысли, и главное, он понял, что его прошлая статья, немножко там, конечно, были ошибки, ну как, э, из-за того, что он спешил, он, он поворот мыслей, вот эту ошибочку не сумел разглядеть. И та статья, которую он предполагал, она, она такая, довольно небольшая получалась, но за счет того, что он приступил к ней с нуля заново, да, увидел совершенно в не новую перспективу, и она стала расширяться, расширяться, наполняться новыми смыслами. Если подытожить, я к чему, что, когда благодать встал в дух возиться на человека, в чеке появляется кто-то, ну, кто-то не в смысле, это, ну, не так, не так бы сказал, да, не кто-то, не, не субличность, а сам человек, в нем просыпается вот это личностное начало, способность подняться на ситуации и не определяться с этой ситуации То есть, как происходит то, что Владимир Ловский писал, что да личность – это несводимость природе Это кто-то, кто, кто природа не ограничивается, кто природа превосходит. И в беседах про депрессию в цикле Игра Сион второй» как раз мы тоже много обсуждали, что такое личность, как раз говорит, что вот эта искра, вложенная Богом в человека, она откликается, когда вот, вот это возникает какое-то да, молительное общение с Богом. То есть, в присутствии Божьей благодати, вот эта искра изнутри, она начинает, не знаю, как-то, как, как да, значит, проявлять себя. Какую-то аналогию можно, да, подобрать из фильма «Снежная королева», когда вот этот Кай в этом холодном эгоизме сидел, собирал из льдинок слова вечности. У него ничего не получалось. И герда стала плакать. Да, ее слезы растопили сердце Кая, и он почувствовал, что у него внутри кольнуло. И вот человек, да, вот в молитве вот бывает и чувство, что вот его что-то внутри изменилось. И тут же вся ситуация начинает восприниматься по-другому. Как уже сказал, да, она уже не давлеет на человека. Я приводил пример как раз Геннадия Русского, заключенного рассказ о заключенном, который хотел броситься с Газгоры, когда находился в страшном изоляторе концлагеря. И вот после вот этого, после того, как он повстречал дух преподобного Савватия, да, что-то в душе этого заключенного изменилось, и хотя страдания, ну, условия остались те же, но появился внутри мир. Сердце стало лежать нетревожимо. И понял человек, что это есть то чудо, которое он просил. Ну, он просто просил явить чудо. То есть, вот когда в человеке вследствие молиты просыпается лично, у него появляются силы идти дальше. И вот эта благодать привлекает смирение человека. Но смирение надо понимать не как раболепство. Да, вот эта позиция неверна. И смирение нельзя понимать как равнодушие. Потому что равна... смирение, как и на эти причины определяют, смирение – это воздействие мира Христова. То есть, ну, я сейчас не цитату прямую привел, да, что он говорит, что смирение постижимо это действие мира Христова в человеке. То есть, смирение и мир. И мир – это однокоренные слова. То есть, если человек смирился, в душе наступает у него какой-то глубочайший внутренний мир понятно что при рыболевстве вот такого мира не будет и также при равнодушии когда человек да говорит моя хата с краю ничего не знаю тоже вот такого глубокого мира не будет всегда будет оставаться какая-то тревожность Но один значит священник определял смирение как признание того что ты не один на этой планете ну, это определение очень как бы согласуется с тем, что мы говорили про человеческую любовь. Также вот э, Антоний Сурышский как определял смирение? Он говорил, что с латин, э, значит, на латыни слово смирение э, описывается словом земля, то есть, то есть вот этот образ земли, который лежит и принимает от неба и дождь, и солнце и вот также он говорил что человек должен быть открытым для вот этой божественной воли человек не должен закрываться защищаться от Бога Ну, в каком смысле защищаться от Бога да вот нам сейчас совесть говорит что вот мы должны этому человеку помочь а нам не хочется например там, пораньше вставать там, финансами своим пожертвовать и мы хотим от своей совести как-то защититься найти какие-то такие аргументы да значит юридические вследствие которых мы могли бы все-таки поступить по своей воле. Ну, конечно, глубокого внутреннего мира при таком подходе не получится. Что-то нечто из похожей ситуации описал Салтыков-Щедрин в своем значит, рассказе «Совесть». Когда кто-то нашел совесть, никому не нужную, лежащую на дороге, положил эту совесть в карман, полицейскому, который ходил по рынку, ну, еще до революции, да, он там взял братки, брал что-то взятки, вымогал у продавцов что-то, и вдруг у него совесть заговорил, он пришел домой, говорит, жена, вот, типа, давай сейчас накрывай на стол, сейчас я приглашу всех, кого я обманывал, всех там бедных, ну, и всем тут же раздавал, стал раздавать всех, у кого он занимался вымогательством, всем деньги, да, и жена почувствовала неладное, и поняла, что у нее совесть проснулась. Нашла у него эту совесть в кармане, да, и послала по почте какому-то там банкиру или что-то. В общем, и банкиру пришло на ум тоже какие-то деньги отдать, еще куда, что-то подобное сделать. Но он держался из последнего, он закричал жене, «Жена, если вот я тебе скажу открыть вот ту шкатулку, отдать деньги, ни в коем случае не слушай». Совесть его жгла, но он мужественно сидел, кричал от боли, да, но не с места не сходил. Ну а, там наоборот, и жена вот, Ну, дальше жена, то ли она полицейскому передала совесть, то ли полицейский вот этому э, дельцу, я уж не помню. Но суть что люди пытались защититься от этого воздействия, да, и Салтуков Щедрин заканчивает тем, что вот если бы что, когда вот эту совесть найдет дитя которая не испорчена, да, вот какими-то такими меркантильными взглядами на жизнь. И когда действительно даст вот этому голосу развиться, вот тогда вот это будет великое дело. Да, ну и, конечно, вот как еще Виталий Белийский говорил Старий, что смиренный силачей силач. То есть в каком смысле мы, конечно, точно. Не знаем, как отец, что эти цвета имел в виду, он не расшифровал. Но смиренные люди в том смысле, что они э, ситуация над ними не давлеет. Они полагаются на промысл Божий. И даже когда вокруг них все рушится, да, они остаются спокойными. Вот как, например, вот и Анна Крестьянкина рассказывали, что, что когда в годы репрессии гонений на веру, его арестовали, ну, и психологически стали ломать, стали водить из камеры в камеру, он даже не знал, куда, для чего, и потом в, в каком-то, значит, камере просто оставили. И когда открыли камеру, он спокойно спал, значит, крепким сном на какой-то тумбе, и, значит, люди удивились, а почему, мол, так спокойно спите, он говорит, чем мне бояться, да, со мной Господь. Ну, хотя здесь вопрос еще о вере стоит, здесь не сказано про смирение, но в такие ситуации человек принимает, как с руки Божьей, все, что Господь посылает. Хотя люди, видимо, ожидали, что вот через, через такое давление они лишат его сна, лишат его покоя, что он будет себя изматывать мыслями, да, а что со мной хотят сделать, почему меня обводят, почему меня не предъявляют обвинения, ну, обвинения каких-то, да. То есть они ожидали, видимо, что когда откроют камеру, человек будет уже полностью морально дезориентирован, деморализован. А вот этого не произошло. К вопросу еще мы говорили про здесь и сейчас. Про состояние здесь и сейчас манипулятивное говорил. Что мы говорили, что вот с помощью современных технологий, в принципе, э, возможно со создать вот некое состояние открытости человека для манипуляции. И просто вот если в концлагерях... Вот эти э, системы создавались искусственно и жестко, то сейчас они создаются из-под неявно, и мягко. Он, например, в концлагере человек попадал в кошмарное сейчас. Его сознание сужалось, вот в этом, ну, в результате запредельного стресса, да, он забывал о прошлом, у него отпадала перспектива будущего, он жил только в кошмарном сейчас. Э -э вот. И то, то сейчас это здесь и сейчас оно навязывается людям через рекламу, через там какие-то красивые образы. Вот, некое дополнение к тому, что уже было сказано, да, вот, э, яркий пример, от жизни здесь и сейчас, это пример игрока в казино, вот, он пришел, у него идет игра, и он в этой струе, он на волне, да, ему, он испытывает, как он понимает, вот, в, в своем со из измененном состоянии сознания, вот, в своей такой патологической системе, но он испытывает некое болезнь и наслаждение. вот, что будет завтра, он совершенно не волнует, что, он придет вечером к жене, скажет, что вот, жена, я там проиграл квартиру, нам теперь больше негде жить. Да, Он об этом не думает. Или что у него завтра какие-то встречи там деловые. Вот, если Господь благословит, и состоятся лекции про казино, там будет рассказано про министра, который был министром в одной, в одной республике. И когда Шлау играл, он готов был значит, забыть о всех встречах, всех деловых каких-то там, не знаю... Ну, понятно, как это сказалось потом на дальнейшей работе. Вот, и э, что происходит в состоянии здесь и сейчас? В здесь и сейчас, э, почему это станет является манипулятивным? Я уже приводил вот этот, значит, одно из определений манипуляции. Манипуляция это, ну, не то чтобы определение, некий, да, аспект манипуляции. Это, воз... это способ воздействия на эмоциональную сферу человека в обход его раз... разума. Да, вот когда человека удается выдернуть из контекста прошлого и будущего, удается поместить в это вечное настоящее, то э, обсуждение с таким человеком начинает переходить в плоскость ну, эмоциональную. Этот человек, этот человек уже не ждет от нас аргументов, не требует их, да. И удается, он открыт для воздействия манипулятивного, вот что его то есть можно подковырнуть на таких терминах нравится не нравится ярко не ярко да вот еще какой нюанс очень важный что когда человек начинает жить в здесь и сейчас он действительно забывает вот начинает обращать именно боль большое внимание на свою эмоциональную сферу да и его поступки э, теряют, э, ну, какую-то соотнесенность с какими-то нравственными ориентирами, жизненными целями. Ну, например, да, чтобы, э, там, какому-нибудь мальчику предлагают вот, поиграть в какую-нибудь игру, да, там, а он с детства привык причащаться. Но, чтобы пойти причащаться, это нужно, там, проехать на автобусе, пройти пешком, да, куда-то там и идти, а тут ему здесь сейчас предлагают поиграться, да, и, соответственно, если он привыкает жить в этом состоянии, до храма он доберется еще только через час, да, чтобы, чтобы приобщиться к вечности, а игру ему предлагают уже 10 сейчас, да, вот. Ну, идея понятна, да, это, в принципе, что-то похоже на индейца, в котором который, ну ладно, про индейцев уже идея понятна. Понятно, да? А, вот, и сейчас про Момо закончу. А, значит, мы остановились над тем, что Момо жила в амфитеатре, в старом. амфитеатре находится в городе. Ну, мы, значит, толкуем сказку Момо, не как Анди, Анди Михайль, может быть, имел в виду, но в русы нашей бесед что амфитеатр – это некое пространство. Пространство, да, отгороженное, в котором есть свое, ну вот что-то свое, вот как пространство церкви, да. Мамо – это символ встречи человека с самим собой. Вот человек приходит в церковь, замученный, там, задерганный. Вот как люди приходили в стадии стресса к мамо, а она им ничего не говорила, она их просто слушала. Люди находили себя. Вот человек пришел в церковь, идет вечерня, и в церкви свой язык, да, там, например, языковая среда, «Пойдется, Господи, воззва, к Тебе услышь имя». И человек, стоя просто в храме, он начинает постепенно включаться в эту языковую среду, да, и в нем рождается вот то, о чем мы говорили, да, какой-то отклик, и как-то благодать этого человека посещает, и в нем, как раз, рождается вот это некое личностное начало, и он успокаивается, да, потому что он поднимается на этой ситуации. И... В этот город, как я уже говорил, да, пришли серые господа, которые стали людей вводить в это состояние измененного состояния сознания, которое, как мы говорили, в принципе, называется в науке ургетной зависимостью. От а слова «уржин» срочно, когда человек бежит, 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 и перестает уже воспринимать других людей как-то свою жизнь. Ну, можно на этот счет прочитать вот, э, небольшой раздел книги профессора Кароленко академика Дмитриева «Психосоциальная диктология». Ну, так и называется глава «Ургетная зависимость» и похожая по смыслу проблема «Роботоголизм». И серые господа, вот они мы говорили, что в чем их обман состоял. Они людей убеждали, что то время, которое они тратят на своих ближних, вот там мистер Фузи был парикмахер, что то время, которое они тратят на маму, на невесту, на попугайчик, что это лишнее время, тем более на книге, да, что это время, которое, в принципе, мертвое. И они говорят, что у тебя для жизни, для успеха почти времени не остается. Убедили его все эти дела оставить. И в чем здесь обман? Что как раз человек, когда он проявляет любовь к ближнем, вот он-то как раз-то и живет. Да? И получается, они, серые господа, лишили мистера Фудзи всего, в чем проявлялась бы его личность. И он начинает только работать. Быстрее и быстрее спешит. Да, уже ни с кем с клиентов не разговаривает. И что получается, да, мистер Фузи становится роботом. Ну, это да, вот мы с этого и начали беседовать, да, что человек теряет ощущение того, что он живет, он роботизируется. И в мультике этот момент был очень хорошо показан. Есть мультфильм МО. Ну, книжка, конечно, более такая, как она. Более смыслов там много. Но в книжке был... Показан момент, когда мистер Фузи приходит к маму, мама уже не сидит с ней, не ужинает, зашел в общий пит какой-то, да, там какую-то быструю еду купил, дал маме, быстро у нее забрал и, значит, побежал быстрее спать, а ему не спится, лежит, да, с открытыми глазами. Вот, да, вот это бессонница. Когда вот весь город стал сходить с ума, Момо, значит, вследствие, да, вот это воздействия Сера Господ, для чего ему нужно было вот водить людей в состояние вот этого неадекватности, то время, которое человек оторвал от своего сердца, то есть он отдарил серым Господам. То есть если, ну, что значит, например, оторвал свое сердце, что делал работы без души, без любви к людям, да, просто выполнял какую-то функцию, может даже где-то нечестно. Так вот был один строитель, который говорит, раньше он любил свою работу, а теперь он, работ, работы стали быстрее добавлять больше песка в цемент и стали э, по целому этажу в сутки делать. Но дома стали быстрее разрушаться. И ну, ему работа его перестала принести радость. И он стал выпивать после работы. То есть человек стал работать без души, грубо говоря. И вот это время переходило к серым господам, они... Там в этой сказке был такой образ цветков времени, что да, в сердце каждый час расцветает цветок. И вот эти цветки, серые господа, значит, воровали у людей. Эти лепестки они засушивали или замораживали, я уж не помню. Делали из них сигары, эти сигары курили. И вот когда дым сигар распространялся, у Энди и это есть поэтический образ, но он очень соответствует действительности, то время людей стало отравленным. И что, что происходило, когда время людей стало отравленным, вследствие этого дыма от серых господ? Что вначале человек ощущал какую-то да, вот неудовлетворенность. Потом уж наступала какая-то тоска. Потом наступало состояние, когда он уже испытывал ни гнева, ни печали. Но это на не понимаешь, что это не блаженное состояние, это состояние вообще глубочайшей депрессии. Когда уже все человеческие... Это очень страшно. То есть бывает просто человеческая печаль, тебе плохо, но ты еще человек. А бывает состояние уже просто мертвичины, да, когда у тебя уже даже нету простой человеческой печали. Когда люди с этого состояния выходят, ну, первое, что у них просыпается, это поначалу ну, такая человеческая депрессия. И для них вот эта уже депрессия по выходе из состояния мертвечины это воспринимается как некое благо. Они говорят, ну, наконец-то, ну, я хоть что-то чувствую. Да, и вот, а тут уже люди с пустыми глазами не чувствуют ни гнева, ни радости, ничего. И мечутся с этими, с пустыми глазами, и становятся такими же чудовищами, как и серые господа. Вот, ну, и люди, заболевая вот этим состоянием, они приходили к МОМО, и МОМО их выводила вновь возвращала к себе. И поэтому серые господа решили уничтожить ее физически. Все агенты были брошены, чтобы ее найти и ну, как-то нейтрализовать. Но мы говорили, да, про промысл Божий, вот здесь некая аналогия с промыслом Божьим вырисовывается, что мастер Хор, это персонаж сказки, да, как образ Бога, что ли, вот он послал к Момо черепашку, которая должна была мамо вывести из города. В беседах есть э, небольшой раздел, где приводятся какие-то идеи насчет, на тот счет, что Господь может проложить человеку даже в мегаполисе. Вот Даже в сложнейшей запутанной обстановке Господь человеку может проложить дорогу. И приводил я, в пример, историю летчика, которому вот, Господь положил дорогу в грозовом облаке. И вот эта черепашка, она пришла к маму и вывела из ее сказать, домика и повела за пределы города. И вот там дальше была очень интересная вещь, такой образ был, что эта черепашка видела на час вперед. И вот это некое предвидение позволяло ей двигаться очень медленно. То есть она знала, из-за какого угла, в какое время появится этот серый господин, агент, да? и вовремя поэтому поворачивала на другую улицу. И получалась такая история, что весь город был наполнен агентами, они носились, но черепашку с мамой найти не могли, хотя те двигались очень медленно. Вот та же Господь может проложить человеку дорогу. И также была еще интересная особенность, что э, чем быстрее серые господа бежали за мамой и черепашкой, тем увеличилось расстояние, которое их отделяло от, не, ну, от мамой и черепашки. Да? И просто так время текло, что чем двигались мамой и черепашка, тем они быстрее перемещались. И вот так же человек, да, который вот, старается что-то по совести делать, когда вот, начинает стартует в жизни он и, и другой человек, который вот, носится как-то по жизни, да, действует ситуативно здесь и сейчас. Там, сейчас ему выгодно предать кого-то, он предал. Да, выгодно там обмануть другого кого-то, он обманул. И поначалу э, возникает ощущение, что второй более успешен, да, значит, что он прорывается вперед. Ну что потом происходит? Накапливаются проблемы. Обманутые люди начинают понимать, что происходит. Начинает у какая-то ответная реакция. И человеку приходится как-то свой обман маскировать. И в итоге он огромное количество сил тратит на то, чтобы нейтрализовать последствия своих вот этих прежних ошибок. Да? Его жизнь все более и более расползается по швам, но он все более и более силы тратит, чтобы его вот эту расползающую жизнь как-то скрепить. И, соответственно, его как бы, трудозатраты уже становятся вообще совершенно не, КПД низкая, А другой человек, который живет по совести, да, вот он каждый день вкладывает, вкладывает во что-то основательное. Да? И, соответственно, его, если действительно, как Ганадий Брянчин, писал, что если человек еще живет по заповедям Божьим, то большая сила, содержащаяся в заповедях Божьих, делает жизнь человека, такого человека чрезвычайно устойчивой. Господь употреблял тех людей, которые живут по заповедям, да, домам которые стоят на каком-то основании на фундаменте и приходит и значит начинает лить дождь дует ветер но такой дом стоит и не падает а дом построен на песке он рушится вот так человек который действует ситуативно в потоке здесь сейчас он со временем э, теряет мама Дальше, когда приходит к этому мастеру хора, да, черепашка привела, жив, живет год. И в беседах я вот, значит, рассказывал про одного э, юриста, который из Москвы приезжал на Соловки. И вот он, его ситуация, в случай был очень похож на, на вот эту историю с Мамо. Он все э, хотел как-то понять, куда ему двигаться по жизни дальше. И вот, живя здесь, он успокоился. И в интернете есть вот даже эта статья, да, «Московский клерк о, о, как бы, что -то о своем пребывании на Соловках». Ну, можно набрать хотя бы, да, «Московский клерк». Да, вот. Ну, особенно «Прибывание на Соловках». то вот так набрать и сравнить даже со сказкой МОМО. И мастер хора дает ей оружие. Это оружие, оно становится, как бы, это комментарий некий к тому, что мы говорили про жизнь сердца. «Однажды МОМО увидела...» Прекрасный цветок, очень красивый, но вдруг он увял. И она еще не успела печалиться о, его, о том, что он увял, вдруг увидела еще более прекрасный цветок. И потом мастер хора объясняет, что Мамо на самом деле видела свое сердце, где вот расцветают эти цветы, цветы времени. И Мамо услышала вот и звуки, да, которые сдаются мирозданием. И мастер хора говорит, запомни вот эту песню «Мироздание». И снабдив ее вот этим оружием, он отправляет ее обратно. Хотя казалось бы, да уж, оружие это пистолеты, это там еще что-то. Но если вдуматься, вот это и есть оружие. да? Мы начали с какой темы? Что? С темы, что современная война становится постиндустриальной. Индустриальная война это ракеты, это магавки, там всякие, там ножи, пистолеты. Постиндустриальная война это сетевые технологии. То есть если перед вами стоит боец там, там мастер рукопашного боя, там еще что-то, еще что-то. Но если удается внедрить ему в сознание вирус, он жирает сам себя и не способен к ведению боевых действий. И либо страна, которая подвергается сетевой атаке, она не успевает создать людей, которые могли бы в критическую минуту встать на защиту этой страны. И вот сопротивление систем технологиям. Мы как раз и говорили, что это уже сердце, вот трезвение, да, когда человек вот, в, в молитвенном обращении, да очищает свое сердце вот, и не дает своему сердцу прорасти вот этому какому-то страстям, вот этому злому. И таким человеком невозможно управлять. Серые господа готовились к возвращению Момо, и они хотели каким образом воздействовать? Они хотели лишить ее друзей, чтобы страдает от одиночества, Момо пришла к ним. И вот в сезоне третьем мы разбирали тему изоляции, когда человека помещали в одиночные камеры, лишали его книг, возможности писать, лишали его общения, и люди сходили с ума. Да, как писали про Соловки, что люди, попавшие на Соловки в этих условиях, да, концлагеря, в условиях отсутствия какой-то интеллектуальной деятельности, их мозги, то есть мозги людей, которые даже ставили гордость в столичных кругов, кругов превращались в разжиженную массу, открытую для всех посторонних влияний. И мы разбирали, как, каким образом человек вот в этой изоляции может выступить, выставить. Разбирали вот э, тему духовного, духовной жизни, да, вот каким образом э, молитва дает человеку возможность, находясь даже в полном одиночестве, не обнуляться как личность. Вот можно даже сравнить э, три книги, вот, ну или хотя бы две выбрать, вот, Книги двух категорий. Это даже сейчас мы говорим не про отшельников, не про заключенных, вот просто про мореплавателей. Я согласен эти книги. Это Алим Бамбар за бортом по собственному желанию или Стивен Колхен э, в дрейфе. Вот эти люди, да, которые ощущали ужас. Ужас от одиночества. Ну, Стивен, э, Стивен Колхен, он как-то по самому верил. Он в начале книги говорит, что... Моя вера не вписывается ни в одну из существующих религий, как-то там что-то йогой занимался, да. Но даже искаженные совершенно представления, ну или ладно, сейчас о его вере уже не будем говорить. Или другая книга, да, значит, Федор Конюхов. Он в море пробыл, чем больше из них вместе взяты оба. Первый пробыл 65 дней, Стивен пробыл 75 суток, Федор Конюхов 150 дней. За 150 дней перегреб Тихий океан. И вот, и, как я говорил, да, что если Ален Бамбар, когда ощущал себя песчинкой в океане, ну, полностью изоляция, да, от всего, даже птиц не было, он ощущал, что вот это ощущение песчинки наполняет его ледяным ужасом. А Федор Куников Конников говорил, что его спасала Иисусова молитва. Или в беседах я рассказывал вот, подобный же, да, пример изоляции, вот, на нем можно однём сейчас хотя бы остановиться, что дальше не перейти к мамо. это вот старик Зосима сокор Когда его пытали в годы репрессий, гонение на веру, его поместили в такое помещение, называлась музыкальная шкатулка. То есть это камера без света, без лампочек и без окон. Она была обита резиной, и сквозь вот эти стены неслась вот эта однообразная депрессивная музыка. И люди сходили с ума, бросались на стены. Это как раз к тему давления ситуации. кстати вот этот один и тот же куплет депрессивной песни, вот он звучит сутки, там двое, трое. А вы уже через пять минут мозгами настроились к куплет, да, и, соответственно, ваши мозги начинают в этом куплете вращаться, да, и все прочие мысли из вашего сознания вытесняются. А если у человека нет молитвы, он вот этого другого перевеса создать не может, какого-то положительного перевеса не может направить свое сознание в другое русло. Но вот Отец Засим говорил, что если несу самолитву, он бы сошел с ума. Если подытожить вот эту м -м, тему мамо, тему вот этого оружия, которое она приобрела, и свести все это к какому-то практическому применению, не сказочному, да, э, сошлюсь на вот эти две главы как раз из книги Профессор Якоровенко Академик Дмитриева, психосоциальная диктология. Вот несколько оттуда идея просто взята, да, что они говорят, что эффективному, эффективно противодействовать развитию аргента зависимости. Вот это страшное совершенно такое состояние, когда да, человек начинает спешить, спешить, работать, работать современно, и постепенно работа вытесняет из осознания все остальное. Что эффективным барьером развития аргента зависимости является религиозное переживание. То есть, как это можно понять? Когда человек, допустим, да, там, молился, и в нем появилась это личностное, он пришел на работу, и вновь какая-то вот нездоровая тема ему предлагается, он хочет в нее войти, и чувствует, что он плохо становится. И он понимает, что значит, в эту тему входить не надо, она для него опасная. И он не входит. Человек, который в этом котле варится... Когда ему предлагают какую-то тему болезненную, разрушительную, он и не может почувствовать ее разрушительности. Да? Вот такую могу даже аналогию привести. Если человек, у него есть какой-то режим питания, он старается не есть порченные продукты. Если такому человеку дать э, салат с помидорами, ну просто отравление помидорами, но самых страшных, с гнилыми, например, он тут же почувствует и не будет салат, останется в живых. А если человек, например, трое суток пил подряд, его тошнило, он там где-то в канаве полежал, потом а, приполз в какую-то, не знаю, там шашлычную, заказался шашлыки с восточным острым этим соусом, да, обжигающим. И вот ему приносят на десерт салат с тухлыми помидорами. А у него, его тошнило три дня, у него зубы еще не чищены, да, еще вот этот острый перец, и плюс, он сам в неадекватном состоянии. да, и Большой риск того, что он не почувствует эти мандоры тухлые. И он их съест. И отравится, соответственно. И, может быть, даже умрет. А, вторая и и идея из этой книги, почему я подчеркиваю даже, я даже сказал, что более, более актуально, что это пишут люди неверующие. Что для кого не авторитет какие-то светотические мысли но ну, можно послушать хотя бы то людей светских когда человек вот входит в эту суету патологическую занятость работой у него возникает спектр проблем которые сейчас не буду перечислять перечислю только то что вот сейчас в русле бесед идет, да, это ослабление творческих реализаций, потеря спирит, спиритуальных целей, ну, целей духовного характера. Почему я подчеркиваю? Мы говорили, что в современном мире, я даже сейчас не говорю, там, духовная жизнь. Для многих людей это не сейчас просто слова, ничего не значит. Даже вот для людей светских, да, ведь даже сейчас светская э, экономика, да, оно же, в принципе, развило производственные мощности. С производственными мощностями проблем нету. Проблема состоит в том, чтобы найти какие-то идеи, которые могли бы быть реализованы. Новые отрасли, новые взгляды как бы, на существующую проблему. Ну, какая-то новая парадигма. И поэтому, соответственно, даже вот такой светский человек, как Рубанов, ну, писал, что в иерархии высшую ступень занимают люди, способные формулировать проблемы, да, ну, как-то вот создавать идеи, ну, если своими словами его мысли выражен. А тут человек все утрачивает. Э третий пункт, да, вот этот разрыв совестью. Мы говорили, что человек э перестает выполнять работу без, э ну, ну, начинает делать работу без души. Вот Короленко и Дмитриева, они описывают по такой понятие сэлфа. Сэлфа, если перевести его на православную какую-то точку, да, что это нечто вроде глубинного осознания себя. Вот, например, когда -то мы что-то делаем, да, ну, сиютативно, да, вот, там, обмануть кого-то, там, не знаю, прокрутиться, что это так не очень честно. А что-то внутри нас говорит, что мы все-таки здесь поступаем не очень хорошо. Да, ну, вот селф – это что-то вот такое, да, вот, совесть. Для людей светских, они говорят, что... Совесть категория не юридическая, и смеются только, когда им говорят, живи по совести, да. Но если для них не авторитетны, конечно, значит, светоотеческие мысли о совести, то хоть пусть послушают о светских. Вот о диктологе пишут, каковы последствия разрыва связи с селфом. Теряя связь с своим селфом, человек не имеет возможности устанавливать необходимый для него Экзистенциально, ну то есть жизненно важные контакты с селфом других людей. Значимы для него близких людей, да? Это приводит к тому, что отношения формализуются, теряют свою эмоциональную значимость, становятся поверхностными, стереотипными. Человек превращается в механического робота, который выполняет определенную программу. То есть, теряя себя, вы теряете возможность понятия других. Превращаетесь в механического робота со всеми вытекающими сюда последствиями. Еще одна мысль была, да, что в этой книге это вот сила любви, конечно, что и тоже совсем вкратце скажу вот про вот эту любовь, которая была и в книжечке вот этой Мумо и в контексте вот наших, сказать, бесед, которые в части ориентированы в том числе и на людей светских. Сейчас не будем говорить подробно, что такое любовь, да, в контексте бесед. рассказывалось о наследии академика Ухтомского, который описывал доминанту на лицо другого. Он, в принципе, на языке нейрофизиологии описывал понятие любви. Как говорил один исследователь, в творениях Ухтомского э, заповеди христианства, которые XX век отринул как соци ненужное социальное ограничение с его точки зрения, да, то есть в, в учении Ухтомского эти заповеди описываются как законы биологии законы биологии мозга. То есть, каким образом можно прокомментировать? Вот, чтобы понять, что такое доминантное лицо другого, да? способность человека, встать на точку зрения другого, прислушаться. Мы уже говорили, да, что если эта способность развита, если он старается и сам побеждать свой гнев, и говорить так, чтобы другой человек не гневался, вот когда другой человек напрягся вследствие наших слов, мы тут же заметили, как его лицо изменилось, да, и мы тут же меняем тему разговора, чтобы человека не обидеть. И вот если у нас способность воспитывается, то ну, как бы, если у человека способность воспитывается, то он в окружающей реальности заметит нечто такое, что другие не заметят. Вот он, например, разведет карту какой-то страны, и вот он просто увидит, что вот, -вот здесь пролегает какая-то какая магистраль да, там между двумя странами что вот здесь, вот здесь она пролегает, вот здесь, вот здесь так нужно делать. Он просто это видит, а другой никто не видит. И, соответственно, он развивает вот этот, как бы, проект какой-то. Я говорил, что это не, нечто сродни художника, худ, дару художника, который в какой-то веточке может увидеть уже ну, фигурку какой-то совы, которую за этой веточки можно сделать. А для другого человека это будет просто веточка. И вот один, значит, инженер который э, работал, значит, в компании, которая производила конвейерные линии, ну, вот инженер отвечал за такой сектор, ну, творческий. То есть, какое-то предприятие, какое-то производство хотел обратиться вот к этой фирме, да, ну, на предмет производства конвейерных линий. От фирмы приезжают инженеры, специалисты, изучают производство и вносят свои предложения, каким образом можно было бы вот все у них организовать. То есть вот эти группы инженеров, она должна быть людьми очень разносторонними, очень такими творческими. И вот э, инженер, по которому я сейчас говорю, он курировал вот эту, значит, группу. И вот он говорил как раз, что, что у нас формируются нейронные стволы. То есть у нас наши реакции, они становятся стереотипными. То есть как, например, человек едет на дороге, да, вот увидел, что красный свет, у него сразу возникает группа реакций остановиться, там, сбросить газ там, и прочее, прочее. Вот. И, и, соответственно, мы постепенно начинаем жить вот так же стереотипно. Ходим на работу, что-то там говорим, и радости жизни уходят. Да, многие поэтому даже не могут жить в развитых странах, потому что все слишком, как бы, все слишком предсказуемо. И вот человек действительно, пока учился в школе, как-то развивался, вот в институте, может быть, первые несколько курсов, и когда устроится новую работу. А потом работа становится бытом. Все как бы изучилось, и уже ничего не радует. И человек просто новых областей своей жизни просто не видит и не чувствует. Конечно, помогают еще дети, если кто-то решает. Ну, просто некоторые люди, они, стремятся за карьерой, не хотят да, детей. Но в чем дети, да, помогают? Что... Они постоянно нам указывают на что-то новое в нашей жизни. Вот как одна семейная пара, они даже и не хотели как-то жениться, и не хотели, чтобы ребенок появился, но все-таки потом вот эту свою слабость перебороли, поженились, и ребенок появился. Когда их задавали вопрос, ну как вы не жалеете? Они говорят, да что ты, какой жалеешь? И говорит, Мы вот идем с ним, и он подмечает всех кошечек, собачек кругом, или вот идет, ну малыш, да? И говорит, ой, елочка. Они, то есть у них появились уже, грубо говоря, в наш терминал, уже нейронные стволы, да, они уже знают, что елка это такое растение, там дерево, с шишками, которое мешает проехать машине, например, да, припарковаться, что то такое определение сложилось. А вдруг он говорит, что елочка, а еще и за ней кошечка еще, да, и они говорят, что мы идем так и смоем, и правда, елочка. И говорит, как будто мы впервые увидели, то есть ребенок дает посмотреть на мир совершенно с новой стороны и объединяю вот эту иде идею с конструктором, с инженером он говорит что для него очень важно так как его специфика работы состоит в постоянном творческом взаимодействии с людьми и с предприятиями да все они разные занимаются опуском разных продуктов ему главное говорит, не утратить оставить живость ума и чтобы у него, вот, его опыт не стал таким, то есть, его мышление не стало таким уже стереотипным, он в свободное от работы время занимается тем, что помогает школьникам, ну, за бесплатно готовиться к математическим олимпиадам. Да, и у него появляются вот эти нейронные сети, новые нейронные связи. Конечно, мы уже не раз говорили, что человек должен любить не ради чего-то, да, мы любим потому что, вот, да, любовь это способ передачи истины, как говорил духовный автор, что любовь это сущность христианства, любовь это одно из имен Божьих, да, и только любя ближнего можно полюбить Бога, как апостол Ан Богослов говорил, что если ты не любишь брата, то как, которого видишь, то как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, но так уж как одна из бесед, да, что если человек следует фундаментальным законам, на основании которого мироздание, он где-то а, приобретает и то, что люди ищут, вот, такие светские, как Господь сказал, да, ищите прежде Царство Небесное, а все остальное, ну, сия-вся, ну, что такое сия-вся, да, что есть, и что пить, при, приложится вам. Про нейронные сети можно говорить, на самом деле, конечно, очень долго, и тема это очень интересная. Но мы еще только мимоходом ее пройдем. Она просто... Э, возьмем только то, что согласуется со сказом ранее. Люди так или иначе пытаются эти нейронные сети как-то раздевать. Ну, даже сами не зная о том, что это не именно нейронные сети, да? То есть уходит вот эта какая-то радость жизни, и люди пытаются как-то механически этот вопрос решить. То есть стали стереотипными, но ну, кто-то говорит, что ну, если ты одеваешь приджак через правую руку, одевай через левую. Ну, понятно, что ну, сколько человек протянет, да? Вот Намеренно одни и те же дела, делая по-другому. Вот. Чтобы детей каким-то образом таких развитий и делать билингвами. Ну, то есть, там с детства ребенка второй язык там стараются, еще что-то. Но все это механистически. И, а, и, а если мы, в чем основная была, да, одна из основных идей разделов про человеческую любовь? Мы говорили, что внешняя среда старается втиснуть сознание человека в какой-то регламент, в какой-то стереотип. И когда человек подчиняется этому регламенту, самостоятельно деятельность с ума начинает атрофироваться. И человек, раз самостоятельно деятельность с ума пропадает, человек становится неспособным сопротивляться вот этому внешнему воздействию среды. У него формируется условный рефлекс. То есть, внешняя среда его ударила, он испытывает депрессию. Внешняя среда не прекращает его бить, он постоянно в этой депрессии уже тогда варится. Но вот если человек имеет любовь к ближним, то его деятельность ума в хорошем смысле слова никогда не прекращается. То есть, вот он говорит с кем-то и смотрит, кто, кто перед ним. Человек медлительный или быстрый, знающий или не очень, да, чтобы как-то так выстраивать свой диалог, чтобы человека там не обидеть. И получается, что наша деятельность ума, она постоянно подстраивается. И, и вот в этой аналогии, да, можно даже рассказать в части про, например, э, одно исследование э, с сутью то, ну, то есть, говоря вот, э, про вот, подобную деятельность ума, можно вспомнить про одного автора, она, как она рассказывала, что Ребенок, который находится даже в не очень благополучной семье, он все равно более способен к учебе, чем, человек, чем ребенок, которого отобрали от семьи и поместили в самый лучший э -э детский дом. Потому что в семье, пусть даже не, не благополучной, все равно остается хоть какая-то возможность выбора. Да, вот если уж не совсем, конечно, мы берем совсем крайнюю форму нищеты. там Варежки эти одеть или другие и деятельность, сознание человека все равно подстраивается под ситуацию. А в детском садике, да, в детском доме дети воспитываются как маленькие солдаты. То есть у них, да, есть, может, питание хорошее, там, хорошие педагоги но все по регламенту. И, соответственно, вот эта способность сама подстраивается, формировать новые нейронные связи, ну, это сейчас я просто добавлю последнее предложение она находится в угнетенном состоянии. То есть, если подытожить, да, человек э, постоянно развивается. Даже с точки зрения э, светской психиатрии, вот появление новых функциональных систем. Но функциональная система это вот что такое функциональная система? Это нейроны, которые наши нейроны, да, в головном мозге, они перестраиваются, чтобы, например, человек мог выполнять какую-то функцию. Ну, например, у нас может быть э, функциональная система, которая отвечает за, например, подчеркивание в, кни в книжках, да, там, значит, мы читаем в книжке, выискиваем место нужное, какое-то социотическое, да, которое согласуется с нашим внутренним миром, и рука берет, э, ну, может, карандашка мне не очень хорошо черкать книжку, ну, мы в тетрадочку что-то выписываем, да, и то есть в одну функциональную систему объединяется способность понимания текста, способность сопоставить текст с, ну, с твоей личной и внутренней жизнью, да, и способность эту мысль как-то сформулировать, выписать статическую мысль, еще подписать, как это может к тебе относиться. Да. И вот образование новой функциональной систем, как говорил один психиатр, да, сопровождается ощущением удовлетворения. Конечно, это удовлетворение ни в коем случае нельзя путать с этой благодатной радостью, которая возникает от общения с Богом, когда мы значит, ну, следуем евангельские заповеди. Вот так говорил Феофан Затворник, что есть радость такая естественная, которая возникает вследствие приобретения каких-то, ну, э, там, благ, да? А вайт – радость духовная, которая возникает от ощущения благобытия в духе. Но ну, такая радость, например, была у преподобного Ника Нопнинского, когда он подвергся репрессиям, он утратил возможность пребывания в октябной пустыни. Прошел через заключение, вот перед своей смертью, в ссылке он, из ссылки он писал, кажется из ссылки, да, что счастье ему нет предела. То есть понятно, что внешне у человека, его ситуация, это была только, это, эта ситуация, она запросто могла вызвать ощущение депрессии. Одна женщина, которая приехала навестить, рассказывала, что в ком ужасном состоянии был. То есть какой-то неотапливаемый дом, он лежал больной, не мог даже двигаться, у него уже была последняя стадия туберкулеза. Он даже не мог переодевать, ну, как бы он лежал там, ну, нищета-то, конечно, была там, какой-то тулуп, валенки, весь больной, его вот человек в таком состоянии, то есть лежа в таком состоянии, он все равно испытывал, да, ощущение радости. Вот внешняя ситуация над ним не давлела. И это к чему? Что есть радость, которая не обусловлена. Не обусловлена, конечно, физиологическими процессами, но даже физиологические процессы, да, они отражаются вот какими-то внутренними ощущениями. Человек, у которого вот этот внутренний процесс развития прекратился, испытывает вот эту щемящую скоку жизни. Подводя итог к теме, еще раз вернусь к теме концлагерей, чтобы сопоставить еще раз эту тему с офисами. Бруно Биттерхейм в своей книге «Прощенное сердце показывал, как СС стремилась подавить в человеке способность наблюдать и принимать решения. То есть, например, если узник посмотрел в сторону, как избивали трубов заключенного, узника наказывали. Для чего это делалось? Что если способность наблюдать и принимать решения не развиваются, они потихоньку атрофируются. Совокупность методов, которые были направлены на заключенных, сводились к такому последствию. Люди начинали инфантилизироваться, то есть переходили в состояние детства. Но детство не в том смысле, в котором говорил, говорится про Евангелие, да, в словах «если не будете как дети, не войдите в Царство Небесное». О чем здесь говорится в Евангелии, да, что вот эта простота детей, их не злобивать что дети быстро прощают, да, они способны там, ну, к добру, вот мы видим, что дети делятся там, да. А здесь в, в плохом смысле этого слова возвращение к детству. Как апостол Павел говорит, что не злобой, а младенствуйте злобой, но не умом. То есть по уму будьте как совершенные люди, ну, совершенные мужи, да, как взрослые, ну, по нашему, взрослые люди. А будьте как младенцы, не злобивые А вот там, значит, ситуация как раз шла к тому, что взрослые люди именно по уму становились как дети. Бруны говорил, что они начинали ябенчить, кусаться во время конфликта, и при этом они чувствовали вины. То есть вот это описание процесса инфантилизации очень напоминает на современные офисы, современную жизнь. Когда люди друг друга, да, там, там подставляют совершенно не думая о последствиях, жалуются друг на друга, Какие-то капризы, претензии совершенно детские, да, значит. И вот эти взрослые, действительно, современно, они инфантилизированы. Уже говорилось, что когда человек входил в такое состояние, когда деятельность ума угасала, он переставал сопротивляться воздействию внешней среды. И внешняя среда формировала в нем условный рефлекс то есть внешняя среда определенного уровня человека воздействовала, если он пребывал в духовном бездействии, то у него возникала определенная реакция. Здесь не надо, как бы, очень-то уж ссылаться на модели бихевиоризма, да, поведенческой психологии, которая, ну, человека рассматривал как некое животное, да, только. Надо понимать, что вот, когда в человеке угасает делен разума, действительно его можно в ком-смысле представить высокоорганизованным животным. И тогда его реакции будут ну, просчитанными, и на человека можно воздействовать и манипулировать. Но вот академик Ухтомский как раз показал, что вот эти теории бихевиоризма они несправедливы. Приведу один пример. Он значит, показал э, эксперимент собаку, которая, в голове которой были подключены электроды. Были подключены к тому отделу мозга, который отвечал за движения нижней конечности. И когда был пущен ток, у собаки должны были дернуться нижней конечности, но стал сокращаться кишечник. То есть, конечно, мы не знаем, о чем думала собака да, в тот момент, но, возможно, она думала вот, о кишечных делах. Каких -то ну или как-то у нее была... вот эта доминанта работала, да, связанная с деятельностью кишечника. И свойства доминанта, то есть доминанты станирной системы вот, или некий очаг в коре головного мозга, который притягивает к себе импульсы. И когда у человека появляется очаг в коре головного мозга, он, этот очаг способен перепрограммировать другие отделы коре головного мозга. Вот, например, приведу пример, да? Вот есть травмирующее воздействие внешней среды. Там вас начальник там обидел, там зарплату не выдали. Проезжая машина обрызгала вам штаны. И вы в каком смысле считаете себя обусловленным, свою депрессию обусловленным. Типа не я такой мир такой но если бы у вас появился доминант любви да вот очагов который притягивает к себе импульсы да, попадающие в ваше сознание то вот этот очаг он перепрограммирует от вашей реакции вот, даже на этот начальник вы смотрите иначе не расстраивайтесь вот, вот этими брызгами ну или вот такой более понятный пример вы выходите раздраженные не знаю вот, не выспавшиеся не помолившиеся и вот какая-то, значит, бабушка там на пенсии, она вот рядом с вашим подъездом, ну, жительница вашего подъезда, она садик небольшой организовала. И вы видите, бабушку сознание притягивается к текущему чугу возбуждения. Какой у вас текущий очаг? Раздражительность, да? И, соответственно, рождаются мысли подобные, что вот такая рассекая, все тени не сидится, не имется, развела тут грязище, не пройти, не проехать, да? И вот в таких мыслях вы идете, значит, на работу. А если вы там встали, помолились, и у вас вот этот очаг, да, любовь. Вы, значит, выходите с подъезда, там та же самая пенсионерка. Вот, дай Бог здоровья Марфе Степане, да, вот с утра пораньше встала, вот какой, какой человек живой, да, вот, не, не сидит, вот, значит, там, не ленится, а вот все трудится, цветочки выращивает, и радостно посмотреть. Здравствуйте, Марфа Степана, да, там, значит, добрый день, там, Леночка, там, или... Да, и... Ну, идея понятна. Вот мы уже говорили, что вот эту способность сопротивляться действию условного рефлекса в концлагере могли подавлять с помощью страха, террора, быстрой смены обстановки, в которой человек не успевает адаптироваться в офисе, в системе образования и здравоохранения. Эта система, да, как бы сказала, вторая сигнальная система по Академику Павлову, Конечно, у нас есть, ну, сейчас, ладно, не будем значит, углубляться. Наша разумная деятельность, когда мы говорим «разумная деятельность», можно некие аналогии, не скажу, что действенно. некие аналогии сопоставить с тем, что, значит, Академик Павлов говорил про вторую сигнальную систему. Когда она действует, мы способны сопротивляться формированию условного рефлекса. Вот в офисах эта способность подавляется через бумагооборот. То есть вы постоянно должны писать отчеты, по каждому проблеме там отчитываться, писать какую-то бумажку. У вас и так рабочий день 12-16 часов, приходите домой, еще какие-то электронные письма, да, и вы там не можете расслабиться. И, соответственно, вы не сможете сформулировать собственное отношение к происходящему, а опыт концлагерей говорил, что если человек не имеет собственного осознания происходящего, он превращается в зомби. То есть ситуация полностью его подчиняет. И мы, если подводя итог, да, говорили, что чтобы сопротивляться, какое-то молитное правило, чтобы мы не всегда находились в этом потоке. Раз в две недели причащаться, если очень тяжело внутренне, хотя бы один раз. Если есть возможность лечь пораньше, лечь пораньше. Вот с 10 до часу самый здоровый сон. Отец на крестьянке не имел времени много спать. Он спал с 10 до 2 ночи, с 10 вечера до двух ночи и шутил, что спит семь часов. Ну, то есть. Из 10 до часа идет один час сна за два, ну и плюс еще да, с до час за двух, это седьмой как бы час получается. То есть если есть возможность лечь пораньше, чтобы пораньше встать. Вот я уже ссылался, на на работу отца на курсовую работу о Серафиме Саровском. Вот он говорил, что, описывал, что Серафим Саровский стал мирянам, работающим мирянам, которые были чиновником, которые трудились, да? Если нет возможность, стать утренние молитвы, Вместо трех молитв читать правила сокращенное. Да? трижды Отчий наш, трижды Богородица, один раз символ веры. Хотя бы по пути, хотя бы лежа, хотя бы во время дела. Но это не только правило. Дальше Стрем Сорок говорил что непрестанно молиться, да, стараться. Это говорит не только монахам, мирянам. То есть, когда человек старается молиться, да, деятельность ума сохраняется. Ситуация не так давлет на человека. И, конечно, молитвы привлекают благодать Божию. И происходит то, о чем мы говорили, да, что личность просыпается нечто личное в человеке, что способно сопротивляться вот этому воздействию. Также вместо утренних молитв, вот если, например, право Серфин Саудского может по пути на работу, да, прочитать что-то священное писание. Вот, хотя бы главу в Ой, Одну славу из псалтири, если не кафизму. То есть псалтири стоит из 20 кафизм, кафизма считается 20-25 минут. Вот хотя бы одну треть кафизма. Кафизма стоит из трех частей, это минут семь. Если есть возможность, главу Евангелия замечательно. Если нет возможности, хотя бы одну-две странички. И вот постепенно человек будет в этот новый рабочий день выходить с какими-то смыслами, которые уже будут ему давать какую-то новую точку зрения на происходящую. Уже ситуация не будет давлеть над ним. Если очень тяжело, поток просто сносит человека, можно вместо кафизма читать какое-то время чин 12 избранных псалмов. Вот когда ситуация непреодолима, вот куда ни кинь, всюду клин. Как не сделай, всюду плохо, как говорится, да? Ситуация чешскими силами непреодолима. Вот можно взять сорок 40 дней читать чин 12 избранных псалмов. Это 12 псалмов между ними молитвы. Вот хотя бы молитвы, если нет времени. А потом, может, читать не каждый день 14 мр. салмов, а только в те дни, когда вы просто с ума сходите. То есть, пока еще терпимо, может быть, не читать, а читать вот свою часть, кофизму, либо треть кафизма А когда поток вас с ног сбил, вы уже просто... Ну, у нас бывает как бы уныние, депрессия, но мы еще как бы себя укоряем, себя молимся, мы еще понимаем, что жить можно дальше. Но когда мы это перестали понимать, когда ситуация нас полностью захватила, вот... И мы утратили, вот как, ну все, мы уже потерялись полностью. Не знаем, куда себя деть. Вот чтобы вот этот процесс, поток затормозить, и нам иметь возможность вылезти да, из этого потока, то можно начать читать чин 12 избранных самов. И даже вот здесь для скептиков скажу, что и опыт светских людей, он движется в этом ключе. Хотя Бруно был человеком неверующим, он не сумел понять, как ему, как жить так, чтобы в лагере перестал давлеть. Он это выход не нашел. Но хотя бы лично для себя понял, как не сойти с ума. Чтобы сохранить самостоятельную деятельность с ума, он, находясь в лагере, стал наблюдать за поведением заключенных, ну, с точки зрения психиатрии, да. И какая-то деятельность ума у него появилась, соответственно, ситуация как-то уже не так давлела над ним. Также были очень важные вещи, что человеку важно сохранить главное. Если человек сохранил главное, то даже когда он теряет свой социальный статус имущество, идет в концлагерь, он еще как бы не окончательно не побежден. И вот также, если у человека есть вот эта связь с Богом, да, вот есть вот эта любовь, даже потеряв все, он может в какой-то критической ситуации найти себя. И мы говорили, что да, про испытание совести то человек вечером должен как-то найти хоть несколько минуточек, ну, 5-10-15 минут, больше, может, и не надо, чтобы в куда какую-то не впадать, вспомнить день, как он прошел, почему я сделал то ли это, почему я сделал то, почему я сделал это. Если я с кем-то построился то почему? Если человек будет эту работу проводить, то изрешительные идеи, страсти не смогут в нем пустить корни. Как Ава Дорофей говорил, что тот, кто испытывает совесть, свою совесть. Постепенно начинает избавляться от зла. Вместо 9 простувков станет делать 8, вместо восьми – семь. Если человек не будет заниматься вот этой работой, то у него не будет формироваться контрапозиция. Какое-то вот личное мнение, которое могло противопоставить тому, что ему навязывается. Да? А если у него личное мнение, соответственно, не будет формироваться, то он будет вынужден подчиниться тому мнению, которое ему навязывается. Постепенно человек будет перепрошиваться. Если, э, ведь чтобы протестать в воде среды, не принимать идеи, которые она несет, необходимы какие-то веские контраргументы. Да, здесь можно даже аналогию с рекламой потребить. Что реклама тоже, это как некая воде среды, пытается принять в сознание человека. И исследователи говорят, что существует так называемый дремлющий эффект. Реклама может быть очень неприглядной очень может быть некультурной. Она может даже вызвать у так сказать, зрителя просто чувство негодования, отвращения. Но это не важно. Главное, что человек, плюясь и, и значит, испытывая негодование, он запомнил эту рекламу, запомнил этот ролик, запомнил этот продукт. Постепенно он начинает забывать, в связи с чем он решил, как бы ну, в связи с чем его негодование возникло. Да? Вот, например, какая-то там была ну, безразная картинка в этой рекламе. И у него остается только эмоциональный отклик на сам продукт. Да, то есть подробности забываются, и постепенно вот этот образ продукта, ну как и говорят, может, все и не так, и дело обстоит, он начинает скрыто притягивать к себе мысли человека. Начинает формироваться неосознанная тяга вот к этому продукту. Понятно, да, идея? И, соответственно, чтобы вот этому эффекту противостоять, нужно постоянно себе напоминать, с чем этот продукт был отвергнут. И также, вот наши, мы поэтому, да, постоянно соотносимся уже с Евангелием. Вот как это соотносится с Евангелием? Ставим себе вопрос каждый день, правильно ли поступил, нет, угодно ли это Богу или нет. Чтобы сформировать себе, вот как-то вот суметь вот действительно сохранить свою личность. Приведу конкретно пример, вот одна девушка живет в стране, которая очень активно продвигается идея милитаризации. То есть эта страна участвует в боевых действиях, которые трудно назвать справедливыми. Но жителям моей страны все это преподносят, что это справедливо и праведно. И кругом развешены плакаты из театра военных действий. И вот средства массовой информации вот на эту тему постоянно что-то там говорят, вещают, показывают. И вот там говорит, что когда закрываю глаза, у меня в голове вот эти пострые, плакаты, вот эта мешанина на военную тему. Конечно, ей... Проще в этом смысле, потому что христианство дает ей понимание, что есть добро и зло, и что что она сверяется с Евангелием. Но если человек не, от, не сверяется с Евангелием, то он открыт для манипуляции. Я говорил, что один из аспектов манипуляции, что это воздействие на эмоциональную сферу человека в обход разума. Например, страна ведет откровенные, ну, несправедливые какие-то действия, но каким ключом? Например, да, как она свои действия оправдает перед населением? Вот показывает, что во время боевых действий вот какой-то солдат погиб. И показывает документальный фильм, да, об этом солдате, что у него были детки, там была жена. И вот полковник приходит домой к этим деткам и говорит, что ваша папочка больше не вернется. А там детки с мишками, они плачут, где же папочка. И зрители не годуют, как это так? Вот нашего там значит, солдата убили. Срочно надо ракетами всех этих там злодеев значит, забросать. Но умалчивается о том, что этот солдат, да, значит, в составе, Венезированного подразделения пришел в чужую страну, где люди просто мирно жили. Они там устроили, э, что хотели, да. Как бы совершенно вещи были несправедливые. И вот там он погиб. Если, если вообще погиб... Ну, кого эта тема интересует, можете посмотреть документальный фильм... Ой, это художественный фильм «Хвост, который виляет собакой». Вот как вот эта манипуляция на эту тему происходит. Вот э, и... Молительное правило, которое у нас есть, оно помогает нам из этой ситуации выйти. Вот среда нам набрасывает вот такие всякие вещи, да? Но у человека есть какой-то режим. Какие-то точки, в которых он выходит из потока. Псал, еди, Евангелие. Помогает даже Иисусу молитву с поклонами. же не все имеют возможность исполнять правила Пятисотицу, Трехсотицу. Может быть, там с духовниками вот обсудить вот, своими. Например, кто-то дает такое правило, что 300 Иисусов молит, ну и 50 выполняется. 25 поклон, 25 Иисусов молит. Но ну, если не так, то как, какое может число поклон Иисуса молиться? Просто когда в голове Мешанина неопытно человеку трудно молиться Иисусом молитвой. Да, потому что мысли сбивают. А когда есть поклон, он дает какое-то направление телу, да, и дает какую-то ритмичность. И вот с поклонами к молитве Иисуса очень ну, удобно привыкать. И, и также стараться, да, чистоту совести блюсти. что если человек теряет чистоту совести, он теряет, ну, понимание, что ему делать в жизни. Вот на сайте Салатского монастыря, в разделе «Пасырка страничков в разделе листок», выложен цикл лекции «Горение сердца», да, вот это одна из ключевых идей там была, что если человек перестает жить по совести, он перестает видеть свой путь жизни. Ну, как аналогия некая, да, что на лобовое стекло вашей машины – Попала грязь, а дворники вовремя не сработали. То есть совесть загрязнилась, а дворники, то есть в покаяние, покаянии, вот, это значит, стекло не очистили. И вы, соответственно, да, попадаете в аварию. Вот эту Иисусову молитву можно хотя бы отчасти ознакомиться вот по следующим двум источникам небольшим. Это Сергей Большаков на высотых духов. Книжечка маленькая, но очень емкая. И книжечка Николая Новикова, очень небольшая, речь не о тех толстых книжках, которые он издает, а маленькая, называется «Мальтвисусовые». И там припичка есть, да, на основе кирилльных заметок священник Антония Голынского. Этот э, трактат написал отец Антоний в 50-е годы 20 -го века, в эпоху репрессий, когда не было духовных книг. Вот он в отсутствии книг своим духовным чадом писал руководство «Максимально короткое и максимально раскрывающее суть». Если человек живет по заповедям, да, то Господь уже помогает ему. Если человек хранит свою совесть, то Господь хранит его. Если человек хранит свои уста, то Господь тоже хранит его. То есть внутри вас все бушует, хотите высказаться, кому-то говорить гадости, но пока вы храните свои уста, Господь хранит вас. Еще в конце, может быть, к, к разговору про нейронные сети, да? что человек, когда, который живет по любви, вырывается из этого шаблона, из некого. У него развиваются новые нейронная сети, способность по-новому на, на проблему. Э -э -э. Любовь – это драгоценная возможность бесконечного развития. Бывает, что у человека нет времени ни писать, ни читать, чтобы как-то развиваться, да? Но развитие возможно даже просто при взгляде на ближнего. Каждый человек, встречающийся перед нами, на нашем пути уникален. Если мы без осуждения подходим к нему, то мозг подстраивается в хорошем смысле на каждого конкретного человека. Как апостол Павел говорил, для иудеев я был как иудей, для еленов был как елен, для всех я был всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. В чем ужас осуждения? Об этом, конечно, говорить очень много, но вкратце одну из мыслей Академии Томского, да? что когда мы человека осуждаем, его, он, его образ перестает перед нами расти. То есть, говорит, что образ ближнего – это некий интегральный образ, то есть, развивающийся образ. Мы знаем его маленьким, потом через пять лет познали его получше, и образ дополняется новыми штрихами. Да? И в течение жизни образ ближнего развивается, мы Новые-новые грани его узнаем, обогащаемся, ну, значит, этот образ обогащается. А когда мы осудили человека, сказали, он вор, он блудник, он ничтожество. Все, образ этого человека остался, прикрытил развитие, человек стал для нас закрытым. Да? И... Также вот этот любовь, она проявляется и к Богу, тоже как и выражается в опыте молитвы, как непрестанное научение. Конечно, ситуации запрещают какие-то прислушиваться голосам голосам, да, потому что дьявол может обнуть человека. Но в каком смысле? Вот уже было сказано про изоляцию, да, что и беседок приводил пример одного заключенного, который в условиях изоляции э, пришел к вере. И начал молиться. И лежа на нарах, казалось бы... А, и ситуация перестала на нем давлеть. Ситуация была очень тяжелая, но у него появилась радость. И другие заключенные даже не вдумевали, почему он испытывает радость. Чему здесь в этой ситуации можно радоваться? Он лежал на нарах, молился Богу, да, и он понимал, что... Что есть Бог, и Он тебя любит. И это сознание наполняло как-то его радостью. И... И когда он, например что-то про кого-то думал плохо, зло, то эта радость от него отступала, молитва отступала. И он понимал, что эти мысли Богу не угодны. И в нем начался процесс какого-то научения. Подытожив, и он говорил, что если сейчас, когда он уже перестал быть заключенным, стал монахом, он говорит, даже если сейчас его направят на поле заключения, не испугается сядет на койку, возьмет руки четкие, начнет творить Иисусову молитву. Заберут четкие, будут творить в уме. Для человека, который полностью ориентирован на внешнюю ситуацию, на продукты питания, на там средства масс ну, масс-медиа пожилые заключение это все. Это катастрофа, это крах жизненной надежды, что внутренняя жизнь человека никогда не раскрывалась. Он жил только внешним. И, соответственно, внешняя ситуация, она определяет такого человека. Но... Человек, которого появилась внутренняя жизнь, он внешнюю ситуацию перестает определяться. И вот некие аналогии, да, уже приводил, что мелечный жорнов. Вот у нас крутится внутри ума мелечный жорнов. Если он крутится в хорошее направлении, даже когда туда всевают какие-то отравленные зерна, этот жорнов перемалывает эти зерна отравлены в хорошую, чистую муку. Да, вспомним про вот эту случай там с грядками Марфы Степановны да, у подъезда. Если и соответственно такими заставить человека думать в другом, например, очень трудно. Этого человека, только если он вернуть его в стане шока, апатии, заставить забыть Бога, тогда только его Жорнов остановится, тогда можно его раскрутить в другую сторону. Но если он раскрутится в другую сторону, в неблагоприятную, да, то даже если в, эту, в эти женова будут сыпать здоровую пшеницу, эти женова все перемерят в какую-то гнилую труху. Да, я уже, ну, Марк Степанов уже с другой стороны, да, этот пример, что вы выходите, но ну, не вы выходите там человек выходит, видит эту бабушку благообразную и думает, что вот она грязищу развела. Или вот такая аналогия, да, что ручок воды, вот зима промерзает труба, если у вас течет из крана ручок воды, труба не замерзнет. Есть, конечно, специальные кабели, которые прокладывают в трубах и труба не замерзает. Но это по аналогии, да, можно сказать, что есть уже подвижники у которых добродетель стало навыком. Вот Один из духовных авторов говорил, что ну, отцы не имеют нужды в охранении себя. Почему? Вот молодые, то люди новоначальные, да, в духовном отношении, они, им нужно постоянно себя анализировать, сопоставлять с Евангелием, потому что у них Евангелие не усвоилось еще в качестве навыка. И они еще пока действуют где-то на уровне где-то ума. Но люди, которых Евангелие усвоило, усвоило, стало дыханием их жизни, вот эта добрительность стала как бы уже навыком, да? И он уже вот, стала его форма реакции вот на внешнее воздействие. И он уже даже как бы э, не думая в каком-то смысле, ну не в смысле, да, тупости какой-то, разумный здесь сохраняется, просто он уже не может поступить иначе. То есть он уже не может взять, отнести все человеку черства, например, да? И пока у человека вот этот пульс духовной жизни бьется, внешняя среда не может проморозить этого человека. И... Если работа интеллектуальная и человек трудится точно с усом молитве, можно хотя бы иметь память Божию. Духовный автор говорит, что память Божия пранется к молитве. Но память Божия что такое? Это просто осознание и вера в то, что осознание того, что Господь рядом, и, и ну, вера в это. Если мы помним о то, том, что Господь рядом, да, то это какая-то уже деятельность ума, направлена к Богу, существует, и вот какая-то связь с Богом уже есть. Но если есть возможность, конечно, может быть, если вы одни работаете свечку где-то на рабочем месте зажечь. Нет-нет, да посмотреть на пламени огонек свечи, память Божия будет. Иконочку поставить, нет-нет, да поглядывать. Ну, постоянно смотреть на нее не надо. Ну хотя вам работы не позволит. Почему не надо? Потому что когда мы долго смотрим на какое-то изображение, оно начинает для нас приобретать объем. Ну, это чисто такой эффект, как бы, да, естественный. И мы видим картинку объемную. Но человек может где-то обольститься подумать, что кто-то там из иконы выходит. Но вот, если поглядывать, такого не произойдет. И даже вот Антоний Суровский к нему одна женщина обратилась по поводу молитвы, он сказала, чем вы занимаетесь? Говорит, я вижу. А вы, говорит, поглядите на лампадку. Даже, говорит, не сказали даже что-то там, читайте какие-то молитвы, а просто поглядывайте. Но это все равно же, да, комментируя вот эту ситуацию, некая память о Боге. И она говорит, что ей было очень хорошо. Если у человека не будет деятельности ума, а, вот один человек, да, который работал, подводя итог, да, в IT в компании, которая занималась IT-вещами всякими, они меняли, меняли компанию, которая занималась бухучетом. Говорит, болезнь очень был период, потому что у них как бы эта компания занималась, полностью обслуживала их вот эту бухгалтерию, и тут и надо было сменить давалось непросто, все это было очень много нервов, а тут как раз совпало, что он как раз выцеркавлялся. и вот, значит, у него был какой-то, значит, период, некий, поступки были не очень хорошие, и вот, посоветую, значит, священникам он стал спать молитвенным правила. ну, некую эпитемию, что ли, чтобы иметь возможность причаститься, вот 40 дней выполнял, кажется, и говорит, что мне очень помогло, потому что этот период, который был для меня очень болезненный, такой, где очень много переживаешь, И вот эти э, моменты, когда я делал поклоны, что-то читал, были для меня островками, на которые я мог хоть, хоть как-то собраться, да? Если у человека не будет вот этого пути куда-то, то выстоять ему будет очень сложно, потому что целый институт сейчас работает против человека, да, вот даже в контексте бесед обсуждались даже такие мелочи, что даже проводились исследования, что покупатель, если бананы лежат черенками кверху, берет их больше с прилавка, чем если бы они лежали черенками снизу. Да, в больших там, не знаю, маркетах разрабатывают целый маршрут для покупателя. Даже такие входят нюансы, что если человек берет, первый стоит отдел с хлебом, то он потом уже как бы не кладет что-то в корзинку. Ну, человек как-то, ну, помнит о том, что как-то у него на ком-то в глубокой его памяти лежит что хлеб это да жизнь и он на хлеб не решается вот, ну некоторые люди не решаются класть, класть на хлеб там мясо какое-то да там вот и поэтому хлебное тело ставит в конце чтобы человек уже как бы не беспокоился об этом ну и конечно более есть серьезные разработки в отношении людей это значит какая мысль здесь вы что человек оставленный сам себе на произвол собственного ума Рискует проиграть да? борьбу за свою личность, потому что против человека здесь работает целый институт, целые институты группы. Если что-то не получилось, конечно, у человека, где-то он что-то сделал не так, то всегда надо напомнить о покаянии. Если не хватило мудрости, поступить по-ивангельски, есть пока не то, что я буду каяться и жить, да, вот спустя рукава. Нет, я стремлюсь. Если человек стремился к Евангелию, но где-то не дотянул, то, он, э, то у него э, он преодолевает разрыв, о котором мы говорили, да, в начале бесед, на самой первой беседе. Какой разрыв между пониманием, как должно быть, между идеалом и моим наличным состоянием. И вот этот разрыв человек преодолевает в покаянии. Если покаяния нету, то вот этот разрыв заполняется бредовой системой. Человек начинает оправдывать себя, да, что я сделал то-то и то-то, потому что не я такой, мир такой. Соответственно, у него начинает развиваться бредовая система, и он входит в состояние психоза. И вот это состояние психоза людьми было некоторыми продумано, просчитано. И специально, чтобы это состояние адекватности людей вести, создается среда искусственная, да, которая противоречит каким-то моральным убеждениям человека, и он, поступая в конфликт, в контакт с этой средой, у него постепенно происходит изменение его понятий, поступков. И человека изменяя свои понятия поступки, вступает в конфликт с самим собой, и выйти из этого, если нет покаяния, и стремления изменить как жизнь на основе да, здоровых понятий, то есть выйти из этого конфликта с самим собой, человек долго так не может находиться в этом состоянии, болезненном. В болезненном варианте, патологическом, он выходит из этого конфликта через формирование параноидального «я». Ну, правда, это выход. Это не является выходом. Нам просто входит некое адекватное, неадекватное состояние, где крайности, они примиряются. То есть человек работает на ком-то… Вот есть, например, разные люди. Они, например, работают… Ну, или ладно, сейчас идея понятна, да? Конечно, здесь речь не идет о том, что делай зло, просто кайся и живи дальше. Нет, метаноэ, слово метану поколения по-гречески метаноэ предполагает, что вы не только каетесь, но и стремитесь. Мы с этого начинали, да? Начать жить так, чтобы уйти от греха. Мы говорим о той ситуации, что ты не знаешь, как ситуацию исправить. Вот пока ситуация настолько сложна, превышает твои способности к постижению, ты не знаешь, как из этого пока выйти. Но ты хотя бы осознаешь, что ты неправ. Что твоя реакция, она неправильная. Что если есть осознание, то твое отступление становится нормой. И тогда, когда ситуация, ну, выпрямится, да, перестань быть эпилогичной, ты можешь мгновенно вернуться вновь к нормальной жизни. А если ты сам себя стал оправдывать, исказилась твоя система представлений, грех для тебя стал нормой, то даже когда ситуация изменится в лучшую сторону, и тебе будет предоставлена возможность вновь вернуться к себе, да, ты уже будешь, может быть, где-то возвращение тебя будет для тебя будет очень тяжелым делом. Ну вот, э, э, ну, например, просто, значит, да, вот, какой пример можно привести? Например, Тихон Агриков в своей курсе пасовского богословия, он говорил, что в каких-то исключительных ситуациях можно сократить какую-то требу. Ну, грубо говоря, например, да, с нужно нужно кого-то причищать. Да, вот больной ждет, а тут кто-то обратился там с какой-то панихидой, да, и не может ждать. Ну, ради какого-то такого-то случая, где ты можешь это сократить, какой то панихиду, чтобы ехать к больному. Но Тихон Агриков, ну, в такие понравились не входил, он говорит, что можно сократить, но главное, чтобы помнить, что это не норма, чтобы вот это сокращение не становилось нормой. И если человек помнит том, что это не норма, да, когда у него будет благоприятная ситуация, он послужит полным чином. Просто что может произойти? Если он раз привык, два привык, три привык, и говорит, вот как удобно, пять минут я служил панихиду, да? Соответственно, он начинает служить быстро, там, торопиться, прихожане-то видят, соблазняются, уходят из прихода. Сам священник чувствует скудение благодать, его сердце начинает глохнуть, да? Ему, соответственно, его служба перестает приносить какую-то радость, чувство удовлетворенности. Ну и, и одно за одним и пошло и поехало. Все связано одно с другим. И а, а, вот хотя бы и как один, хотя один человек миссионер говорит по поводу психопатологии какой-то, да, но применимо и к нам. Ну и что бывает, человек находится на таком умороченном состоянии, что он не может сейчас выйти из этого вот кризиса. Он настолько запутался, что не знает, как отнести, отнести ситуацию. Но хотя бы, если он хотя бы осознает, что он сейчас находится в неадекватном состоянии, то зацепка есть. Значит, у него есть потенциал для того, чтобы выйти из ситуации. И если человек в очень неблагородной ситуации, не знает, как из него выйти, что-то противоречит его совести, как-то ну, он стремится ее сохранить, но сейчас не разбираем конкретную да, ситуацию, то хотя бы осознавание того, что сейчас он поступает неверно, дает ему потенциал для того, чтобы все-таки сохранить свою личность. А вот это дешевый способ избавить человека от чувства вины, сказать, да, ты молодец, и делай так, как делаешь, да, он приводит к тому, что человек лишается какого-то потенциала что-то изменить в своей жизни. И одно цепляется за одно. Вот бывает, человек не знает, как выйти вот из кризиса. Ну, Например, медицинская медицинской аналогии человек лежит, у него болят позвонки, мышцы атрофированы, там, не знаю, все плохо, да. Ну вот если, например, человек начинает хотя бы более-менее там нормально питаться, хотя бы вставать, прохаживаться с кровати, постепенно мышцы тонус какой-то приобретают, да. Соответственно, приобретая тонус, начинает держать позвонки, позвонки перестают тереться друг от друга, да. И как-то начинают приобретать начинает как-то работать, и стал работать, какое-то вот чувство удовлетворенности какое-то появилось, что он понял, что что-то полезно делать, то есть одно за одно, одно за одно. И вот также, также в духовной жизни, если мы сейчас не знаем, как выйти из тупика, начнем делать хотя бы то, что мы знаем. И вот с помощью Божьей, да, вот этот выход из ситуации будет найден. О чем вот и рассказывалось в цикле "Игра", сезон третий. И в цикле «Горение сердца». Бог даст, будет еще играть сезон 4, где мы еще значит, будем говорить о других деталях, связанных с данной тематикой. Еще раз подытожу, какие три уровня. Игра сезон 3, это только был разобран первый уровень проблемы. Первый уровень проблемы – это внешняя среда против образа жизни. что противостоять внешней среде, во внешней среды, человек должен иметь какой-то образ жизни. Но внешняя среда, она, конечно, она агрессивна, но она не всегда осознанно агрессивная. То есть просто какой-то мегаполис сам по себе, он не стремится вот напрямую вас разрушить. Просто так получается, что вы погружаясь в эту бумагу оборот, в эти проблемы разрушаетесь. Но на своем уровне внешняя среда, она уже осознанно стремится вас разрушить. Она видит, что у вас есть какие-то скрепы, что-то вас поддерживает, и она старается внутренние ваши скрепы растереть. Расстрелить вашу совесть, ваши понятия, которые вас поддерживают. А третий уровень, да, то есть, как бы мы говорили, что, хотя мы в сезоне третьем мы говорили про внутреннюю жизнь, но дальше будем более подробно разбирать, как происходит потеря личности. Потеря, ну, личность, конечно, не уничтожима, но потеря, да, вот когда человек утрачивает осознание происходящего, погружаясь в секту там или еще куда-то то здесь уже внутренняя жизнь против вот этого растирания. И третий пункт, это когда внешняя среда подрастерла вас и надавила еще сильнее. Вот как, например, на банку баночку жестяной из-под лимонада кто-то давит рукой сверху, баночка сопротивляется, потому что есть ребро жесткости. На втором этапе ребро жесткости его сминают, да, баночка чуть сгибается, и тогда еще сильнее на нее надавливают. И вот на третьем уровне, если Господь благословит до него дойти, привести пример людей, которые вот воспитали в себе, вот, как условно можно сказать, доминанту души. То есть некую систему понятий, которая выражается, которая проявляется в системе поступков, которая сопровождается определенными переживаниями. И вот эта некая система целостная, да, которая включает в себя и веру, и жизнь по вере, и молитву, и благодать, которая отвлекается на эту молитву, да, вот вся эта целиком, да, совокупность, она давала человеку то, что можно словно назвать стержнем, или то, что, э, вооришняю в своей книге «Неугасимая лампада», названная «Неугасимой лампадой». Да, то есть, когда тьма наваливается на человека, человеку горит «Неугасимая лампада», да, которая, значит, совершает то, что сказано в Евангелии, и свет во тьме светит, и тьма не может его объять.